0: hoy tenemos un desde el bar especial otra edición especial que grabamos junto con el canal de youtube Keri News, con Kerim Ruiz y también con quien me acompaña aquí a mi izquierda qué tal Bueno, yo soy Martín del Palacio Y un invitado especial Que es, nada más y nada menos que Miguel El Piojo Herrera, con el que hablamos Más de una hora en una conversación Que la verdad es muy interesante y don donde nos dice algo Que realmente es exclusiva Mundial, o bueno, exclusiva Nacional, además de hablar del América De, bueno, selección, obviamente De sus planes y de un montón
1: de cosas más Entonces, pues venga, vamos a escucharla Y hablamos al final
2: Estamos en vivo aquí en Queridos con un invitado de lujo, el más grande invitado que hemos tenido, que hemos tenido el señor Miguel Herrera. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes, desafortunadamente a la distancia, pero bueno, con esta tecnología estamos prácticamente pegados. Estamos...
2: ¿Cómo estás llevando la cuarentena?
3: Pues a full, en casa, tranquilo, sin desesperarme, aunque ya estamos hartos sí. Y pero sin desesperarnos, aquí estamos tratando de convivir, para mí sí han sido cosas raras, porque yo en mi casa normalmente no estoy mucho tiempo, y como dos veces a la semana aquí en casa, o estoy concentrado, o estoy con algunas actividades, algunos eventos, entonces, de repente no como muy seguido en casa, o eh, a veces no estoy mucho tiempo, pero bueno, solo llevo un mes metido aquí, explorando todos los rincones de la casa, ¿no?
2: Eso es todo, oye, pues te presento con Martín del Palacio y Luis Herrera.
0: ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
0: Bien, bien, gracias. Aquí también en cuarentena desde Europa. Eh, ya es, es un poco más tarde, pero, pero pues como, como estamos diciendo, ya los días ya no son los mismos días y las horas ya no son las mismas horas, así que pues está un poco lo mismo.
3: Ya no conocemos el día, ya no conocemos el horario, ya ni volteamos. Yo mira, hace un mes no traigo reloj. La verdad es que no. Ya no, cargo, ya no hay necesidad de traer reloj. Eh, de repente decimos, bueno, ¿qué día es hoy? y hoy un asadito, pero pues otros martes pues si fuera martes o fuera jueves o fuera sábado <risa> digo, es lo mismo, no total, el fin de, más de aquí vamos a estar, hacemos una carnita asada o hacemos algo que normalmente no estamos haciendo constantemente, pero bueno pues hoy sí no importan los días ni los horarios
1: ¿Cómo sientes que, que van a regresar ustedes cuando por fin regresemos a la normalidad?
3: Pues mira, va a ser difícil, va a ser un regreso eh, llevamos ya un mes parados digo, parados en el sentido de no estar en una cancha el equipo está trabajando todos los días a las diez y media de la, maña, de la mañana, y a las seis de la tarde hacemos otra sesión, eso la diferimos, de repente unos días sí y unos días no, pero la de las diez y media es obligatoria de lunes a viernes, es una sesión bastante, bastante eh, extenuante, pero pues esperemos que en la parte física no se pierda tanto, y que cuando nos toque regresar, pues, estemos bien en lo físico, podamos agarrar rápidamente más el volumen físico y que la cancha no nos cueste tanto trabajo, no pero, pero es seguramente a todos los equipos nos va a pegar, no puedo decir que a uno, a otros más, eso depende de cómo estén trabajando cada quien, pero seguro que nos va a pegar, nos va a ser como cuando arrancamos un torneo, que venimos de las pretemporadas, de empezar a agarrar fútbol, cuando en nuestra, en nuestra posición en la que estábamos, la segunda parte del torneo que era la que venía el cierre, eh, es cuando los equipos más embalados van y ya van perfilando a la liguilla, hacer ser una la liguilla bastante más atractiva, ¿no? Pues yo creo que va a ser así, esperemos que todos regresemos bien y podamos brindarle a la gente espectáculo del, del que quiere ver la gente.
0: ¿no? Pero de, dentro de lo que cabe, obviamente la coyuntura es, 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 eh, pues es, está, es, es muy complicada para todo el mundo, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, a la América parar, por las razones que sean, no le vino tan mal, ¿no? Porque venían con muchos lesionados, eh, era, te, te había estado costando trabajo eh, juntar, eh, a, digamos, al, al once más fuerte en las jornadas que habían tenido de, de la temporada, el equipo le había estado yendo bien pese a ello, pero pero sí, había había muchos lesionados y ahora pues es un mes más que o dos para que para que esos jugadores se recuperen.
3: Pues mira, realmente ya veníamos prácticamente con el plantel completo. El único que nos faltaba que podíamos recuperar para este torneo era Sebastián Cáceres y ya es justo esa semana de trabajo que venía después del último partido que hicimos contra con Azul, ya ya se integraba al 100% al trabajo del equipo, entonces pues prácticamente vamos a tener al equipo completo en esa semana, de los que podemos recuperar, los dos nicos pues sabemos que van a estar uno hasta el siguiente eh, torneo, que es Benedetti, y Castillo ese no sabemos, ese y poco a poco va a ir retomando su, su nivel de trabajo, y eso hasta que no nos den de alta los doctores ese tipo va para largo, eh, pero bueno, ya estaban casi todos eh, en, en, su, en su andar. Eh, tenemos que esperar, tenemos que estar tranquilos y esperar también que todos lleguen bien y que se recupere todo el equipo y, y vamos a tener plantel plan, plan, plan completo, como tú lo has dicho, para las siete fe, fechas
2: que restan de este torneo. Oye, los chavos, ¿qué te dicen? Ya también deben estar desesperados, ¿no?
3: Ya Carlos rato ¿no? y dice, eh, ya podemos salir, ¿a dónde vamos a ir? A ver, es, tipo, <risa> a dónde quieren ir, no hay, no hay manera de ir a entrenar, no hay forma, no podemos entrenar, eh, de repente pues, quieren dar una vuelta, y dicen, agarran, repente, a sus carros, Métanse en su carro, échense todo. ¿eh? Vayan a dar una vuelta una hora por toda la ciudad. Conocen lugares que no han visto, no se bajen y regresen de su carro, <risa> y a, meter a su casa. ¿no? La verdad es que es difícil, ¿no? Aquí en México todavía se puede hacer esas cosas. Sé que en Europa no está completamente cerrado todo, están todos en sus casas, no sale nadie. Eh, es que de repente aquí en México todavía no terminamos de entender. Sí estamos con un volumen de gente muy baja en la ciudad. Y hay, yo creo que un 60% de, de gente consciente y otro 60, o, o 40 o 45% por ahí en proporciones, que a veces hay mucha gente que ni siquiera cree en lo que está pasando, ¿no? Dicen que es mentira, que, que son inventos, pero pues, serían inventos del gobierno o serían cosas así cuando dicen pues, de México, pero cuando es en todo el mundo, sí tenemos que estar pendientes, ¿no? Porque hay una, hay una situación que, que lo que buscamos y que la gente no entiende es que no se propague, ¿no? No llegue a ser tan grande.
2: Oye, no sé si nos puedes contar por aquí, casi todos los comentarios de la gente... Tienen una pregunta importantísima para ellos. Federico sí. Viña, ¿estará con ustedes?
3: Eh, no estoy muy bien, pero entiendo la pregunta. Eh, Federico Viña ya, ya se hizo el primer pago de los pagos acordados ah, sí. para, para obtener la, la totalidad del, de los derechos federativos de, de FEDE. Eh, ya se hizo el primer pago en tiempo y forma. Eh, seguirá el América cumpliendo con estas, estos registros que tienen en contrato con la gente del, del equipo donde estaba Viñas y pues ya prácticamente es jugador eh, propiedad del América. Además y, le salió barato,
0: ¿no? Por lo que, por lo, los, las cifras que se han dado, la verdad es que parece una ganga total.
3: No sé qué cifras se han dado, pero sí es un jugador eh, barato porque, reitero, hemos hecho compras muy buenas, hemos fijado nuestra, nuestro gasto en jugadores que no son tan caros que nos dan resultado y que, que están bien y que son jóvenes y que tienen futuro, y que tienen hambre, y que tienen deseos de emigrar a otros lados, pero que primero tienen que demostrar y lo saben. Y, y afortunadamente hemos vendido bien, entonces el club está bien en esa parte. ¿no?
1: Ha sido un cambio de, pues de lo que era la imagen de la América hasta hace, no sé, quizá 10 años, de ser el club comprador de, de figuras, de estrellas consolidadas, a ser un club que ahora ha... Ha sabido identificar muy bien a jugadores de, de menor cartel, pero que sin duda llegan, y, y tanto contigo este, como con otros entrenadores, rinden bastante y bueno, y después se van vendidos a, a Europa o... pues es un, es un cambio raro, ¿no? Tener, ver a la América como el club que ahora no solamente ficha estrellas, sino que incluso ahora más bien identifica diamantes en bruto y, y los acaba vendiendo más tarde, ¿no?
3: Exactamente, creo que ha sido algo los más años de los 80, ¿no? La América de los 80 donde él era el único equipo que compraba jugadores importantes, y este, este nuevo proceso es un proceso muy atípica este club, que vienen y le compran a los jugadores, ¿no? No nomás vienen por nuestros jugadores de cantera jóvenes, sino los extranjeros que hemos elegido, se hacen atractivos también para el fútbol europeo y vienen y, y se los llevan, ¿no?
1: ¿Cómo? miedo que llegue el Betis Fordiños ahora?
3: <risa> ya no sé si el Betis, pero bueno, seguramente <risa> será un jugador atractivo en un futuro, el Córdoba... Eh, bueno, Leo Saures viene de allá pero si nosotros le damos continuidad y el tipo destaca, pues puede regresar en un momento dado, ya está observado allá eh, lo mismo que Cáceres eh, Santiago que seguramente ya hoy jugando constantemente con el América ya tenía un llamado a selección eh, olímpica de su país eh, seguramente Sebastián eh, Cáceres también que también venía de selección de, de olímpica, pues si también lo mantenemos en un buen nivel, con 20 años también puede también emigrar y ni hablar de lo que es eh, Bruno Valdés, que cada rato nos, nos los quieren llevar, el eh, mismo Richard Sánchez que también es un chavo con 23 años, entonces creo que tenemos un plantel joven muy joven, eh, atractivo en, muchas, en muchos sentidos para otros equipos pero nosotros hemos ido este, exactamente eso, dándole la vuelta a que de repente salga un guido y que toda la gente cuando llegó ni siquiera sabía qué es y se va, pues todos reclaman, ¿por qué se va? ¿por qué lo venden? pues no es que lo vendamos, ¿no? también el chavo quiere crecer el chavo nos pide salir, hay ofertas, quiere salir, quiere salir, y no podemos cortar la, la, la ilusión de una gente como club y por, por supuesto como cuerpo técnico, nosotros a fuerzas queríamos que se quedara, le estaban ofreciendo un contrato importante para él, pero bueno vienen ofertas de, de Europa y, y contra eso a veces es difícil pelear, ¿no? Y porque la gente dice, ah, pues páguenles bien el contrato que se le ofrecía a Guido estaba en muy, muy excelentes números para, para nuestro fútbol, y para él también se le hacía muy atractivo, pero bueno, pues Vienen los cañonazos de Europa y de repente no hay, no hay cartera o, o, o club que esté acostumbrado a eso, no que no la haya, que esté acostumbrado a esos pagos, ¿no? porque tanto los equipos del norte como Monterrey eh, y Tigres y América y por ahí Azul, pues pueden Azul pueden tener la capacidad económica de repente de hacer un esfuerzo y pagar eh, sueldos importantes, pero, pero de repente pelear con Europa que pues normalmente tienen eh, planteles de, de jugadores con sueldos importantes, o la base de sus equipos que tienen jugadores de, de suelos importantes, pues es pelear contra nada, ¿no? Entonces, no, no hay necesidad de estarnos arrancando las venas ni las camisas, ni, ni nada para poder mantener a jugadores, simplemente decir bueno, llegó, fue importante, qué bueno que va a crecer, y ahora buscaremos otro que, bueno, que venga y que sea importante y que también crezca, y si se lo llevan, pues buscaremos a otro, porque hemos afortunado, tenido, hemos sido afortunados en tener ese ojo clínico junto con nuestra gente de inteligencia deportiva para la elección de nuestros jugadores, y nuestros refuerzos en la parte como exactamente lo dijeron hace rato, ¿no? Buscar diamantes en bruto, tratar de pulirlos y, por supuesto, después, si se van, pues, la verdad que la directiva ha abierto las puertas, y si hay, aceptan los contratos se quedan acá, pues nosotros aprovecharemos al máximo ese, ese producto que tenemos, ¿no?
2: Hablando de eso, te ha tocado estar ahora en esta etapa proyectando a, a los chavos mexicanos a Europa. ¿Qué, ¿Qué les dices a los muchachos cuando ya... Se concreta esta decisión de irse y ¿qué consejos les, da, les has dado ahora que ya están allá?
3: Actitud, determinación, disciplina, que creo que son parte de lo, del triunfo fundamental de un jugador en Europa. No llegan a un fútbol que es más disciplinado sin ninguna duda en, en todos muchos de los aspectos. No lo bueno, todos, pero en muchos aspectos, por supuesto, extra fútbol, eh, tienen que ser más dedicados. La gente está constantemente en los clubes que hacen inversiones importantes para no estar cuidando a los jugadores si te sales, no te sales, si, si te fuiste, si, si haces y si, si no estás cumpliendo porque no estás durmiendo bien, eh, allá está muy claro, todos tienen claro lo que, lo que van, se, hace, se hace, vuelven más profesionales, que eso es importante inculcárselos, exigírselos, que desde aquí salgan con la idea de ser lo más profesionales posibles, que sigan mostrando su calidad, su determinación, su, su sueño, su, y que no des, desaprovechen ese sueño que que lo tienen en la mano y, por supuesto, que les vaya muy bien y que triunfen como lo hicieron acá, ¿no?
0: Miguel, eh, dentro del proceso este que, que comentas de, de encontrar diamantes en, en bruto, eh, ¿cómo funciona el, el sistema de América para eso? Eh, ¿qué, ¿Qué tanta participación tienes tú? ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, está estructurado esa detección de talentos y, y, y cuál es tu papel?
3: Nosotros, eh, como cuerpo técnico, ahora me toca a mí, eh, armamos un un plantel base, ¿no? Y decimos, este es nuestro equipo, de repente pues, se fue Guido, necesitamos contenciones, así, en el parado, y en el mapeo con el departamento de inteligencia, pues también tienen otro, otro mapa igual, con nombres, y empiezan a darme nombres, a ver, pues estos tres nombres de jugadores en la posición de Guido Rodríguez. Pues me, me voy, me meto, me mandan videos, me mandan muchas cosas a mí y a mi cuerpo técnico, a mis auxiliares, y entonces pues, empezamos a buscar una semana cuatro o cinco videos de cada jugador los vemos todos al, 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 las mismas características de los jugadores que nos mandaron, nos sentamos, dialogamos, ponemos en la mesa qué, qué este, condiciones les vemos, si puede ser apto para, para las necesidades que tenemos, ni en ningún momento calificamos un juego como bueno o malo, simplemente si sí es apto para lo que nosotros pensamos, si puede destacar en el sistema que manejamos o en la idea que tenemos. Y después cuando vamos calificando, nos ponemos en calificación A, B, C y D, y cuando tenemos que ir a buscar, así se va a buscar, ¿no? la el de la Inteligencia decimos, a ver, estos son el A, B, C y D, empiecen a buscar cómo, cómo están las situaciones de ellos y, y, y al final de cuentas el que pueda venir es el que llega a este club, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué prioridad le damos? Por supuesto, lo primero que encaje en nuestra idea, lo segundo, como buen término, es que no sea un jugador grande, que sea un jugador, un jugador que podamos moldear o que vamos a intentar hacerle meter nuestra idea en la cabeza más fácil y que lo tengamos con esa ilusión de que puede crecer más, ¿no? de que puede llegar aquí a ser, crecer mucho y ser un importante y referente en este club y que este club obviamente también paga muy bien o que por supuesto mantenga muy muy intacta su, su idea de emigrar a un fútbol más trascendental como es el europeo, entonces todas esas cosas las, las mezclamos eh, reitero, tenemos una gran química con la gente que tenemos en el departamento de inteligencia eh, nos sentamos por supuesto con Santiago que también en algún momento fue mi auxiliar, eres era el presidente, entonces, pues, en consenso, te tiramos todos los nombres, los ponemos ahí y le dejamos ya a la directiva que empiece a preguntar y empezar a, a platicar de las negociaciones para ver qué un jugador puede llegar a nuestro club.
1: Este proceso que sigue en América, tú que has dirigido a otros clubes anteriormente, Monterrey, Tijuana, Atlante, Veracruz, Tecos, eh, ¿en algunos de esos clubes se tiene un proceso similar o lo que está haciendo América es en cierto modo, eh, digamos, si no revolucionario, por lo menos sí un estilo distinto a lo que es el fútbol mexicano.
3: Creo que todos los clubes ya manejan un departamento de inteligencia. Eh, yo en Monterrey empecé con este proceso de, no un departamento de inteligencia, pero sí empecé con este proceso de juntarnos con las directivas, tiramos nombres ahí. No, normalmente siempre me ha tocado estar con un jugador, exjugador como directivo, en este caso era Luis Miguel, y con José Luis Ornelas y con Urdiales. Nos sentábamos los cuatro y, y, empezamos, a, y empezamos a tirar nombres, empezamos a ver qué es lo que pasaba, qué podía llegar, qué podía hacer, yo analizaba a los jugadores, a ver también, a ver, este me gusta, vamos a verlo, y entonces Miguel se dedicaba en la parte que le tocaba a él, que era la deportiva, empezar a contactar a los equipos para traerlos. Después probablemente llegué, a regresé a un Atlante, que pues en el Atlante no, no podríamos hacer mucho esto, más bien lo hacemos pero en, en, con los jugadores mexicanos y con la Liga de Ascenso, porque no hay mucho presupuesto, igual viajé con Atlante para buscar jugadores, pero también eh, muy y por supuesto jugadores que salían muy muy baratos, trajimos jugadores importantes con Atlante. Eh, en Tijuana, sí, en Tijuana ya estaba estipulada esta situación que la, lo, lo platicamos la primera vez, con la, la, la vez que estuve en América, entonces en Tijuana también ya había un proceso así y era sentarnos con Jorge Alberto, con Nacho Palau, eh, Roberto y, y yo para bajar y des, desglosar todos los jugadores y al final de cuentas era, pues este es el que me gusta, es la primera opción. Y después este, este, y empezamos a traer
2: los jugadores. ¿no? Oye, en una entrevista anterior dijiste que te gustaría ser como Ferguson en el Manchester United y más o menos este proceso es algo así porque ahora estás involucrado también en, en los fichajes y en la formación. Y sobre esto me, me gustaría preguntarte, ¿cómo, ¿cómo cambian ese paradigma de traer estrellas hechas y derechas a, no, sabes qué, nos conviene ahora más formar a los chavos para adaptar a la idea?
3: Porque me parece que hoy en día... Compites con muchos equipos. Antes, reitero, en América era el único equipo que compraba, porque además era el poderoso económicamente. Hoy compites con Tigres, con Monterrey, con Pumas, Azul, con Chivas, con eh, Toluca, eh, quién se me puede escapar, fuertes, así que, que van y compran jugadores. Eh, Santos, que compran jugadores. Digo, y hoy cualquiera, ¿no? Cualquier equipo puede de repente decir, yo ese jugador también le entro a la pugna. Entonces, es empezar a, tienes tira y afloja, y quién da más, quién da menos. O sea, si el jugador quiere a otro equipo en lugar del tuyo. Entonces, es una bronca. Entonces, eh, como decíamos, si hay una cartera importante en América hay un presupuesto importante que si de repente no encontramos un jugador y que nos llame la atención en, en los parámetros que buscamos, pues vamos y buscamos un jugador ya más hecho y y le apostamos a él, ¿no? ¿no? No no hay esa restricción que digamos, no, ya pusimos este esquema y vamos a basarnos solamente en este. Si no encontramos en esa camada de jugadores internacionales que buscamos lo que nosotros pretendemos, pues de repente hay uno ahí eh, accesible y que puedes, puedes ir a, a buscarlo y dices, pues vamos, ¿no? Este, este es y vamos a buscarlo. Y se hace una inversión importante y no tenemos eh, tampoco es para hacerla, ¿no? Pero me parece que hemos apostado bien en buscar a los jóvenes sigan teniendo hambre, que además tienen buenas cosas, ¿no? Son jóvenes eh, que a ver qué va a pasar con ellos, ¿no? Ya les viste cosas importantes, más aparte lo que está sacando tu cantera, tu can, tu cantera y eso, eso es muy importante, amalgas mucho equipo de buena, de buena estructura, jóvenes, y tienes en algunas posiciones claves jugadores de, de mayor experiencia, ¿no?
0: Eh, cambiando un poco de tema aunque eh, siguiendo dentro de América y a mí como, como aficionado de Pumas me duele hacer esta pregunta pero digo, a, 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 a ti que digo, has, has dirigido en un montón de lugares en, en, en selección y todo eh, América tiene obviamente una pues un gen ganador por decirlo así, no es un equipo que siempre está peleando, que lleva muchos años en, eh, hasta arriba, eh, alguna vez Hugo Sánchez dijo, lo, dijo, dijo algo del Real Madrid diciendo es que en el Real Madrid hasta el que limpia los baños quiere ser campeón, ¿no? ¿Sientes un poco que, que eso pasa en América, que la exigencia en el club es quizá más grande y eso los obliga a, a, a estar siempre peleando? ¿O qué es lo que para ti le da a América ese plus que, que claramente ha tenido sobre los otros equipos en los últimos 15, 20 años? Sin ninguna duda es eso,
3: es que aquí la exigencia es a tope, acá no importa si trajiste jóvenes, y si trajiste figuras, si no tienes equipo, si tienes equipo acá, estás en América, hay que ganar y hay que ser campeón. Y por eso lo que nos ha pasado en este año y este torneo deportivo, que de repente no tenemos equipo, a la gente no le importa, a la gente quiere que salgas a ganar, y si no dan los resultados que la gente quiere, y por supuesto no tienes contenta a tu directiva, lo más fácil es que salgas volando del lugar donde estás, entonces tratamos de trabajar para dar los resultados importantes, pero acá la exigencia, vas a cualquier torneo, tienes que ir exigido a a, como mínimo llegar a la final ¿no? que la gente ponga a su equipo ahí en la final y esté peleando el título y eso es una exigencia muy buena Me reitero, hoy se ha hecho que la competencia por supuesto más, mucho más pareja eh, en nuestro fútbol mexicano no son dos o tres equipos de repente como sucede en, en Europa en algunas ligas eh, acá Hoy León puede estar allá peleando, está con Trastro Azul, estamos nosotros, está Santos, y Pumas que otra vez ha empezado a hacer otra buena temporada, Chivas que ahí va también, que después de cinco torneos se no han calificado, ahí va también buscando la calificación, pero no, no dejas de lado al Necaxa a Santa, a Tron, a, al San Luis, al Morelia, que son equipos muy aguerridos, a Tijuana, que también arma buenos planteles, entonces siempre estás ahí con, con esa decisión que cualquiera te puede ganar si, si no te ponen las pilas, no aquí no hay una Abismar la situación de que digas nada, no, por plantel tienen que ganar, ¿no? Aquí hay cuatro o cinco equipos que tienen planteles muy similares, muy vastos, muy, muy importantes, pero además los equipos que no tienen esos planteles salen a matarse, ¿no? A buscar conseguir eh, ganar y, y eso es lo que hace un, una liga muy competitiva, ¿no?
1: A mí también, doliéndome mucho siendo fan de Pumas, también una pregunta similar a la de Martín. Recuerdo el torneo pasado que ustedes este, perdieron a Edson, perdieron a Marchesín y no recuerdo que otro jugador muy, muy importante antes de sacar el torneo. Este, tuvieron que comprar un poco a prisa para reforzarse para y llegó Ochoa, llegó Gio, este, pero el, el torneo arrancaron un poco titubeantes y pese a ello estaban en zona de calificación y yo que puse un tweet por ahí de la jornada que dije a los americanistas, hey, tranquilos o sea, con todo lo que han pasado van quintos o sextos, van a acabar calificando, se van a embalar y van a acabar llegando a las finales y así pasó pero bueno, cómo se gestiona desde, desde el interior esa presión por ganar inmediatamente con el saber que bueno que, te, que tienes un proceso que seguir y en el cual a lo mejor no te está yendo muy bien en este momento, pero sabes que tienes el material y pues quizás la, la mentalidad del equipo para, para levantar y llegar en, en un buen momento a las finales. Mira, te platico, el torneo
3: pasado fue algo atípico, como ha sucedido en estos últimos dos torneos, pero fue algo muy bueno porque el equipo nunca salió de la zona de calificación. El 90% del torneo estuvimos entre los cuatro primeros lugares, Nunca pasamos de ahí. La verdad que digo el 90% porque en el cierre fue donde el equipo un poquito bajó y terminamos en sexto lugar de la tabla. Eh, fue un año donde se nos fue Martín, se nos fue Edson, se nos fue Laines, se nos fue Mateus. Eh, un equipo que decíamos, tenemos un equipo muy vasto y en la fecha 4 ya no teníamos al equipo que pensábamos tan vasto, porque además de que se habían ido todavía no gestionábamos los que llegaban, porque no, nos agarró así que por sorpresa, ¿no? saber que esta gente, y no porque nos hagamos por sorpresa, teníamos los, los refuerzos, pero lo que tarda la negociación, el y afloja entre los clubes, y luego arreglar con el jugador, pues te pasan dos, tres fechas, por eso esto normalmente lo hacemos en las fechas 12 o 13 de, de cada torneo, y ya vamos programando todo eso con la directiva, pero acá fue algo atípico, y se llevaron, y se fueron, y entonces eh, empezamos a traer gente también que empezó a, sobre la marcha, para dar resultados, pero el, exactamente, el, el que llega acá sabe a dónde llega, se le decimos claro, y gasta el club más exigente del fútbol mexicano acá no importa que perdamos 1-0, no importa que el equipo lo vea eh, pues estás armando, sea, no, acá llegaste y te van a exigir desde el primer partido que salgas a entregarte tus condiciones y que muestres lo, por qué estás en el América, este equipo está exigido a ser campeón, entonces tienen que meterse en la cabeza que tenemos que ser campeones y que tenemos que estar en esas distancias y, y afortunadamente el equipo lo fue entendiendo fue evolucionando, fue creciendo, llegamos a la liguilla hicimos una muy buena liguilla y pues, jugamos a la final contra contra Monterrey, que bueno, todo el mundo sabe cómo pasó esa final.
2: Oye Miguel, y ese gen, pues en parte también tú, tú tienes ese gen dentro de, de, de ti, ¿no? Porque en todos los lugares en los que has estado has dado buenos resultados, eh, te fue bien con Monterrey, te fue bien con Atlanta, te fue bien eh, ahora con Tijuana, con América en la primera etapa y con América en la segunda etapa y hasta en la selección diste muy buenos resultados.
3: Sí, la verdad es que nuestra idea es siempre tratar de dar los mejores resultados, convencer al jugador. Yo siempre digo, mi éxito y mis resultados son agradecidos a los jugadores. Si los jugadores no hacen esto, o eso, si no tienen éxito, yo tampoco lo tendría. ¿no? Entonces, eh, mi trabajar, mi, mi exigencia con mi cuerpo técnico de estar encima de los jugadores, de prepararlos lo mejor posible para que ellos tengan la fortaleza de regalarnos mucho éxito y arrastrarnos con ellos. ¿no? Entonces, ha sido importante transmitirles esto a los muchachos ellos lo han entendido bien y gracias a Dios estamos consiguiendo los, los objetivos y los resultados que, que se piden y que se exigen, sobre todo en este club, ¿no?
0: Pese a ello, durante una buena parte de tu carrera se decía que tus equipos jugaban bien, pero no ganaban títulos. ¿Cambiaste, cambiaste algo en algún momento? ¿Hubo, hubo algo que, que modificaste tú mismo para que pues, empezaran a llegar esos, esos campeonatos?
3: Mira, me tocó dos, dos, dos finales con Monterrey, dos semifinales con Atlante, Atlanta era un equipo muy joven, nos faltó esa, 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 esa amalgama que hacen los, los jugadores de, de experiencia con los jóvenes. Eh, apostábamos a que el club no tenía mucho dinero, no tenía muchos recursos, pues sacar a toda esa gente grande que pues, obviamente hacía que el club pagara mucho dinero que ya no teníamos para pagarlo y apostar a las canteras, hicimos un equipo plagado de jóvenes y, y a lo mejor nos faltó en, las, en los momentos claves eh, apuntar a, a la gente con gente adulta, pero no había dinero. Ese equipo empezó a funcionar y dio resultados cuando lo agarra Pepe Cruz y yo me voy a Monterrey. Ya el equipo estaba fuerte, ya el equipo ya tenía experiencia y bueno, pues consigue un campeonato. En Monterrey es distinto, tenía un plantel muy bueno, empecé a incrustar chavos y empecé a tener el plantel base con la gente de experiencia. Jugamos dos finales, una, sinceramente Pumas nos ganó, eh, hizo muy bien las cosas en los dos partidos, nosotros por más que llegamos, Pumas hizo bien su trabajo, nos hizo los goles cuando los momentos justos en los partidos y nos terminó ganando la final en Monterrey, son pumas, a que se acordarán perfectamente bien de ese, de ese capítulo. Y, y la segunda, como digo, no nos las dejaron ganar, así abiertamente, lo he dicho y lo diré toda la vida, hubo eh, dos arbitrajes, dos, porque no fue solamente uno, fueron dos arbitrajes, el de Toluca y el de Monterrey, muy, muy, muy tendenciosos, muy mal pitados esos dos partidos. Y a la postre, bueno, pues hicieron que el equipo no pudiera conseguir levantar un título, sin duda alguna creo que ese equipo jugaba muy bien, era mucho, muy, muy por encima de los rivales, eh, era mucho mejor, pero bueno, también aprendes de eso, eh, empecé a estructurarme, no nada más atacar, también saber de me defender, eh, me, me ayudó mucho el descenso con Veracruz, que muy, me lo, me lo atañó a mí porque era mi, era mi responsabilidad, el descenso en México son tres años, pero esa, esa responsabilidad de esos ni siquiera seis meses, porque estuve cuatro meses, estuve, eh, llegué en la fecha cuatro o cinco, eh, y, y bueno, pues eso me, me, me ayudó mucho a aprender que, que no todo es atacar, que no todo es para adelante, empecé a estructurar, empecé a, a recapitalizar recapi lo que me habían dado los técnicos que me ayudaron a formarme, y yo siempre oí de Alberto Guerra que los equipos se armaban de atrás para adelante, entonces modifiqué, me reinventé, y por supuesto me preparé mejor, agarré a un equipo como Tecos eh, que nadie apostaba nada, y ese torneo, fuimos la mejor defensa del torneo y fuimos la mejor delantera, entonces lo equilibramos bastante bien, nos eliminaron cuartos, que a la postre Toluca nos, de, nos elimina y sale campeón, eh, y nos elimina porque le habíamos ganado 2-0 en nuestra casa, y, de, y al ir a visitarnos a Toluca nos, nos ganaron 2-0 y nos elimina por la posición de la tabla. Eh, la verdad es que el equipo jugaba bastante bien, pero reitero, eh, son equipos que armamos y que van en crecimiento, pero ahí como que nos reinventamos, empezamos a, a tener mejores ideas y llegamos a una América que pues obviamente necesitaba calificar primero porque no había calificado, hicimos bastantes puntos, conseguimos llegar a su semifinal, fuimos estructurando el equipo hasta que conseguimos un equipo que por supuesto fuera campeón. Tuvimos que salir a la selección porque además el siguiente torneo para ser campeones íbamos robando la liga, la verdad es que el equipo le llevaba 10 o 12 puntos al, al segundo lugar. Eh, viene la situación de irnos a conseguir el, el repechaje, por supuesto, hubo un, una distracción muy grande del club, ni es pretexto en nada, porque una cosa es que va el técnico, pero una cosa es que va el técnico, cuerpo técnico, y 10 jugadores, porque me llevé 10 jugadores del América. Obviamente, cuando regresamos a la liguilla, porque este equipo iba a calificar sin ningún problema, calificamos a la liguilla, eh, había mucha distracción, en mi caso, en mi caso, yo, Pablo, eh, tenía un partido y al día siguiente necesitaban a la federación, o iba la gente de la federación al hotel a platicar conmigo las circunstancias de renovar contrato, de si iba a continuar con la selección para ir al Mundial, tenía que estar hablando de unas cosas, qué es lo que quería, y programar citas para si nos íbamos a Europa. Entonces, sí, me distraje mucho, el equipo llegó a la final, la terminamos perdiendo con León, eh, también medio, medio heavy la situación, pero pues entiende uno que tiene que dar resultados, tiene que sacar títulos y quiere estar en, en la baraja de los técnicos confiables, no nada más dar resultados, no nada más de repente eh, ganar algunos partidos, sino generar, ganar títulos y afortunadamente con reinventarme, replantearme, crecer, eh, actualizarme, por supuesto, eh, han llegado esas posibilidades de ganar títulos y estar peleando la parte de arriba. ¿no?
2: Yo tengo una pregunta importante, ahora que mencionaste ese ascenso con Veracruz, ¿cómo ves esta situación de ahora? que Digo, todavía no se sabe ni se ha tomado la decisión oficialmente, pero está entre que se hace una. Sí, se es, un Ya, se, ya se, sí. se acaba de tomar hace no, no, no. una hora. Ah, bueno,
0: es una situación que los, que los,
3: que los dueños, eh, obviamente los, de los equipos y la federación y la liga, iban a estar en pláticas y sabía que estaban en pláticas hoy. Creo que todavía no llegan a un término.
0: De la, sí, sí, justo, justo se tomó. Hace, hace una hora anunciaron que ya, adiós
3: Ascenso. Eh, hay, una, hay una serie de, de, de circunstancias que pasan conforme a lo que ha venido siendo la liga de ascenso yo me proclamé con esto hace dos meses ¿eh? que venía oyendo el rumor y siempre dije que nos convenía tener porque así estamos acostumbrados no como en otras ligas que en Estados Unidos no hay descenso no existe, son franquicias y todos los deportes se juegan de esa misma forma y todos apuestan a ganar en México no estamos acostumbrados a eso no desafortunadamente eh, hoy apostamos a que el mejor equipo que haga mejor las cosas en la liga y en la liguilla pues tenga un trofeo y se lo lleve y el que haga mal más, más, más las cosas en tres años pues, también pague un castigo y se vaya al descenso, y que también en nuestra división de ascenso pues, haya una, un premio para el que haga mejor las cosas y pueda ascender eh, sinceramente y no estoy en contra de nadie al contrario, quiero que sigan teniendo trabajo quiero que siga habiendo en un, 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 una, una equidad y por supuesto creo que sea justo esta situación la liga de ascenso ha venido de, desmeritando desde 24 equipos que llegó a tener hasta hoy a 12, ¿no? a la mitad de equipos y solamente con siete o ocho con posibilidades de ascender porque reúnen los requisitos. Entonces, esas son cosas que a lo mejor se sienta la gente del fútbol y dice, a ver, ¿cómo no queremos que vuelva a pasarnos, que llegue otro, otro equipo de fútbol con miles de problemas, miles de broncas para nosotros, para todos nosotros, los socios que estamos cumpliendo y que estamos manejándonos de una cierta forma y llegue un socio que empieza otra vez a involucrar broncas o llegue un socio desconocido que no sabemos la procedencia de dónde venga la, in la inversión que ya pasó en México desafortunadamente y que afortunadamente se detectó y se hizo a un lado, pero son las circunstancias que yo creo que han puesto la balanza muy, muy inclinada a tomar decisiones tan drásticas, eh, los menos culpables, por supuesto, son las gentes de los clubes, los jugadores, eh, utileros, masajistas, eh, jardineros, gentes de oficina. Eh, hay muchas cosas que, que, que de repente se ponen la balanza. No lo sé, nunca estuve en ninguna, junca, en ninguna junta, en no, junta, nunca estuve en ninguna en ningún, en situación de tomar decisiones de ese tipo. Eh, habrá saber qué, qué se puso en la mesa y qué no, qué circunstancia va a haber, porque pues, sí, tiene, sí estoy consciente que todos los... Eh, presidentes y dueños de fútbol de, de la primera división, pues estarán pensando en todos los jugadores que por supuesto pueden quedar en el aire, ¿no? Y yo creo que pues se tratará de buscarle acomodo a toda esa gente eh, sépase cómo, me reitero me estás informando tú que se tomó una decisión eh, esperemos que sea la mejor decisión para todos, reitero también en, en base a abogar por la gente que está tomando decisiones tan importantes es que ha venido a menos esa división y reitero hoy teniendo 12, 12 equipos en liga de ascenso, desafortunadamente solamente creo que 8 están acreditados para tener ascenso, y cuando tengan ascenso van a tener que instalar cámaras en sus estadios, porque también tienen que entrar con la estación del bar tienen que tener una sub-20, una sub-15, una femenil, eh, sub -20, femenil normal, libre y una femenil sub-17 eh, sus fuerzas básicas eso implica un gasto que no es nada más tengo al equipo de primera división que lo va a ascender sino que hoy tienen que estructurar una, una base muy grande de, de club difícil situación ojalá y todos salgan lo menos raspados posibles, va a haber raspados como en, sin ninguna duda lo, la tenemos, que eh, va a haber gente muy raspada, pues, por supuesto pero esperemos que esto sea, trate de ser benéfico para sobre todo los jugadores que tienen familias y que tienen que mantener a su, a su gente ¿no?
1: Más allá de que en este momento pues pinta esto como una enorme pérdida de trabajos para muchos jugadores veteranos porque se plantea que el, que el formato de la nueva liga sea sub-23 con solo unos pocos refuerzos mayores de edad. En lo deportivo, ¿crees que esto pueda beneficiar que a partir de ahora todas las divisiones inferiores en México sean así con límite de edad, pues tanto lo que es ahora el ascenso como la Premier, la tercera división? O sea que, en, que si eres un jugador veterano, que ya bueno ni siquiera veterano, si tienes 24 años, 25 y no estás en primera ya no tienes posibilidad de jugar en ninguna liga profesional en México... O sea, ¿crees que el, el, el lado deportivo esto pueda justificarlo o, o al contrario termine cortando muchas carreras?
3: Cortan muchas carreras, ¿no? No, no es justificante. No todos tienen la capacidad de jugar en primera división, pero el fútbol debe, debe existir para todos, ¿no? Por supuesto que si hay jugador mientras físicamente le dé y tenga 29, 30 años y no tenga la posibilidad, no tenga la, el nivel, no la posibilidad, el nivel de estar en primera división, bueno, pues hay jugadores de gran jerarquía que se han hecho de liga de ascenso que han vivido mucho tiempo en Liga de Ascenso y que a lo mejor suben a primera y no les da y vuelven a regresar Liga de Ascenso y siguen metiendo goles o siguen siendo importantes en esa liga entonces ese es el nivel que ellos tienen eso tampoco está peleado con, con nadie no porque pues, bueno pues, no tengo el nivel de primera vez, pero tengo el nivel de segunda y en segunda soy importante tengo el nivel de tercera hay muchos equipos de segunda y de tercera división no de Liga de Ascenso sino de segunda y tercera división pues, que son de pueblitos y de ranchitos y, y los hace para competir y van y compiten en otros lados si ellos a lo mejor no aspiran a jugar el fútbol el día de mañana como, como entrenantes de una, de una primera edición, o sí aspiran, pero sus capacidades no les alcanzan. y si siguen jugando al fútbol, no. Eso nunca estaré de acuerdo en, en cortarle carrera a, 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 a las gentes que puedan seguir jugando. Que si la, la liga de ascenso va a ser una liga en formación de 23 años, yo también siempre le dije que si era importante un paso de un jugador que cuando le faltaba el nivel para poder llegar a la primera edición tuviera un nivel un poquito más de exigencia que la sub-20 que tenemos hoy nosotros, y, y obviamente la Liga de Ascenso se la daba. Eh, que tuviéramos una filial en el Liga de Ascenso que pudiera competir en eso, a esos niveles, con, esos, eh, con esas exigencias, para que ver si el jugador terminaba de crecer o simplemente no iba a ser un jugador de primera edición y darnos cuenta al 100%, ¿no? Te pongo un caso muy claro, el de Lupe, el que nosotros tuvimos que jugó muchos minutos en la, en la Copa, el torneo que fuimos campeones, y, y que yo, cuando me senté con Santiago, le dije: bueno, Lupe tiene que ir a buscar, tenemos que buscarle un lugar que le dé crecimiento, porque si Lupe jugó fue porque se nos fue el Aines porque si no, Lainez nos hubiera cubierto los minutos, pero como se fue Lainez, pues Lupe terminó cubriendo los minutos, pero para mí su nivel todavía no está para ser un jugador de primera división, que no quiere decir que pueda entrar de cambio, o pueda estar usándolo, pero si pretendemos que Lupe sea un titular, pues había partidos que la verdad era, no eran los días de Lupe, y no jugaba nada bien, y, y no lo no podía sacarlo ni nada, porque estaba, era el jugador que más te cumplía de esos minutos, ¿no? Poníamos a otros, porque al fin al cuentas tenía que estar 180 minutos en la cancha, jugadores de, de menor edad, pero Lupe fue el más, con, más constante en esto, ¿no? Entonces, sí, sí son cosas que yo de repente digo, eh, nos servía esa posibilidad, ahora si hay un día de desarrollo, pues tus pues, jóvenes de la sub-20, que a lo mejor no, ven, no tienen el nivel para debutar en primera terapia o para estar en primera, pues lo tirarás a, a, esa, a ese proceso, y si destacan bastante, pues ya te llegarán a, a, tu, a tu equipo eh, con mejor, mejor nivel. ¿Va a ser bueno o no va a ser bueno? Eso el tiempo lo dirá. no no te puedo decir, yo creo que sigo insistiendo, no se me hace lógico, pero, pero la decisión no la tomo yo ni, ni está en mis manos.
0: Pero no sería mejor, Miguel, perdón, si, o sea, nosotros platicábamos en, en, en otro, otro show con, con Jazz Corona y él se quejaba de que lo que pasaba muchas veces en México es que los jugadores de 16 años jugaban contra los mismos jugadores de 16 años y los de, después subían todos a jugar contra 17, después todos contra 18, después todos en la sub-20. O sea, ¿no sería mejor quizás tener para un jugador de, de tú que tú que... Eh, que sabes más, más de esto para un jugador de 20, 21 años que le falta ese pasito, en lugar de jugar contra otros de 20, 21 años que quizás son menos buenos que él, mejor jugar contra veteranos que lo curtan en, en canchas complicadas, en, en situaciones de presión.
3: Bueno, es justo lo que te decía yo, que hay, había jugadores que les faltaba ese crecimiento, que no tú no se los podías dar en primera edición son teniéndolos allá a prueba y, y metiéndolos por ratitos y que les faltaba ese gringo de crecimiento y los mandábamos al área de centro puse el caso de, de, de Lupe que no le faltaba y lo habíamos mandado a la Liga de Ascenso con una filial que tenemos convenio que saca Tepec y, y el chavo iba a crecer, y si nos dábamos cuenta dándole seguimiento, porque le hemos dado seguimiento, si el chavo con ese crecimiento, pues podía funcionar acá, pero ¿por qué? porque competía con jugadores por supuesto de mayor jerarquía, más grandes con experiencia y la exigencia pues, sigue siendo muy grande, eh, me, me queda claro que Yacet lo dice porque Yacer le tocó trabajar con Fuerzas Básicas de Tijuana y se da cuenta que esas, así van las camadas, las camadas van creciendo juntas hasta que llegara un momento en que la, la 15 hoy en día, porque yo me doy cuenta y me meto me involucro mucho en las formas básicas en América, en la 15 ya empezamos a pulir jugadores. Y a ver, esta camada de estos 22, ¿cuántos funcionan? ¿Cuántos pensamos que pueden seguir avanzando para que a lo mejor de esta camada lleguen dos o tres a primera división? Pues, 8. Bueno, pues los otros 20, 20 los otros, perdón, a los otros 15 o 13 o 12, pues, gracias, hacemos un visoreo y vamos para que siga al, al siguiente proceso con otro gente que realmente pueda tener y que en lugar de que nos llegue uno o dos jugadores en un proceso de sub-20, pues tengamos cinco o seis para elegir y digamos bueno, el día de mañana podemos hacer la base de mexicanos, de jugadores de nuestra cantera, entonces son situaciones que tienen que crecer y que por supuesto ese paso importante de crecer, de repente para terminar de crecerlos cuando no tenías tiempo nos daba la liga de ascenso por por el, la exigencia que había, si hoy vuelven a competir con los jugadores de su edad, pues, pues a lo mejor funciona, a lo mejor no, <ríe> reitero, eso habrá que verlo, ¿no?
2: Oye, entonces, esta es parte como del secreto, esta, esta como filtración que dicen que hacen de los jugadores para que América pues, constantemente esté dominando en todas las categorías inferiores, ¿no? entonces Es por sí. esto.
3: Sí, tratamos de eso, ¿no? La verdad que Alfredo, como, como representante de, la, de, de las Fuerzas Básicas del Club América, lo ha hecho muy bien, tiene un grupo de trabajo extraordinario cual nosotros conocemos todos, tenemos eventualmente juntas con, con Santiago, con Alfredo y con la gente de inteligencia deportiva y, y el área deportiva de nosotros para poder eh, amalgamar todo lo que queremos. ¿no? Mis, mis auxiliares a todos los partidos de la sub-20 y la sub-17 van. Nosotros jugamos el, el partido el previo, de, el previo de nosotros a los partidos, pues juega la sub-20 y la sub-17 y ellos se van a, a Cuapa a ver los partidos y a darle seguimiento. Si es en México, pues a veces a la noria, a veces a, a la cantera para poder ver esos partidos darle seguimiento a, a, a nuestros jugadores, me hacen un informe y yo sigo manteniendo, y a los que mejor vienen, ven, ven, si en una semana alguno de los 20 que tenemos entrando con nosotros no anduvo bien y anduvo mejor otro, pues a ver, ahora te toca regresarte a tu, a tu camada y traer al otro para que también sepan que hay competencia, no que subió y que ya se va a quedar aquí establecido, entonces sí, sí hacemos un filtro bastante bueno y me reitero, nos ha ayudado mucho el trabajo de nuestras fuerzas básicas con Alfredo y con la gente del área deportiva que trabaja eh, en todos los aspectos de, del
1: club. ¿no? Bueno, y ahora te cambia un poco el tema, dejamos el fútbol de clubes para hablar de, de la selección. Estuviste en la selección, con, en el Mundial, ganaste una Copa Oro, este, saliste en circunstancias que, bueno, que todos conocemos, pero ¿te planteas regresar en, en un futuro? O sea, bueno, ¿quieres regresar? ¿Esperas que llegue la oportunidad nuevamente?
3: Para la selección siempre voy a estar listo, ¿eh? nunca voy a decir que no, en el momento que me digan. ¿Vas a pasar selección? Ni lo voy a robar no sé esté, esté vuelva allá, porque estoy muy contento de, de representar a mi país. Hoy, sinceramente, no es mi ilusión, ya lo dirigí, sigo pensando en que puedo volver a dirigir y que claro que estoy listo, pero tengo, tengo una ilusión más grande, no hoy, eh, digo más grande, diferente, porque no es más grande que la selección, porque no hay cosas diferente. Eh, por supuesto, emigrar a donde andan ustedes, tratar de algún día estar por allá dirigiendo, y, y también es otra, eh, que las tengo muy muy a la par, es pues, convertirme en, en el Ferguson de la América, ¿no? o como hoy el Tuca Ferretti, el lleva 10 años moverse de ahí, eh, y no es que esté cómodo, sino que está dando, está dando resultados, y, y por eso está ahí, entonces, eh, en ese tenor quiero estar, que pueda yo estar con muchos años en América, o de repente se me abra la puerta de poder ir a Europa y tratar de demostrar que también se puede dirigir allá. ¿no?
2: Oye, te voy a poner sí. en apuros Miguel. Imagínate que el día de mañana llegan y te llegan dos ofertas al escritorio, una es para dirigir al Tri y otra es para dirigir en Europa. ¿Qué, mira, ¿qué la,
3: ¿En la, este la, hay, hay mucho que analizar qué oferta hay en Europa, no, no es cualquier oferta, no es, me voy a ir a cualquier lado, tengo que analizar bien el proyecto deportivo. Mucha gente dice, ¡ay, lo económico! No, no es lo económico. hoy afortunadamente, gracias a Dios, en esa parte he sido inteligente, he podido invertir bien mi dinero y no tengo ningún problema de tener algún sacrificio eh, económico, que me parece que con lo he, con lo he hecho o con lo que he hecho, eh, de haber dirigido un mundial y todo eso, tampoco podría ser tanto sacrificio, porque lo, lo van a buscar, van a ver el currículum y van a decir, bueno, pues, no va a ser un técnico barato, pero, pero por supuesto si hay un proyecto deportivo ambicioso, que me dé un sustento importante, pues la verdad que preferiría a Europa. Sé que la selección siempre va a estar ahí, hoy tiene un gran técnico, está bien, muy, muy bien dirigida, creo que en tanto ha hecho bien las cosas, y hoy me seduce más y me llama la atención más un, un, un poder emigrar a Europa, no sin dejar de lado que reitero, siempre estaré en la selección, si fuera en el contexto de, pues hay que volver a estar en la selección porque no hay más, y tú eres el único y tienes un sustento de Europa que no sea tan tan así, tan atractivo, bueno, pues, pues la selección, porque también la selección le va a poder llevar, si hago, sigo, sigo haciendo bien las cosas, me va a poder seguir manteniendo esa vela abierta de Europa, ¿no? De, de si ya hago tocada, pues seguramente la, la seguirá viendo, ¿no? Ha habido, te, 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 te... No ha habido, porque estamos suponiendo, ¿no? Porque sí, sí, dices, sí. ¿no? sí.
2: No, porque, sí. No, 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 no ha habido. Sí, si ni... no, mañana en no, exclusiva, Miguel Herrera dijo que... Me <risa> ¿Sí?
3: preguntaron ¿no? de Chile, sí hubo acercamiento de Chile. De la selección de Chile, no pude llegar a un acuerdo porque yo tenía una cláusula de reacción con Tijuana que no quisieron pagar la gente de Chile, era una cláusula importante. Y después me preguntaron que si me gustaría dirigir en Chile, dije, pues mí me gustaría dirigir en cualquier lado. Hoy estoy muy contento en América, no quiero salir, pero si algún día pues, hay un llamado de Chile, pues sí, me gustaría, por favor, dirigir a los equipos emblemáticos de cada ciudad, Colo Colo, y nombré a Colo Colo y ya
2: todos ya lo llamó a Colo Colo. Pues, <risa> <risa> No, esta entrevista no va cortada, así que no te preocupes, todo, no, todo está no, 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 saliendo normal. Aclarando nada
3: más que no me han, ojalá me han tocado la puerta de Europa y lo gritaría con los cuatro vientos.
2: ¿no? Miguel, eh,
0: te, te tengo una pregunta de selección, pero hace, ya desde hace bastante tiempo te la quiero hacer. Pero es una que antes nos duele de, a todos. Antes, antes de eso, no, porque además ya se la hice una vez, se la hice después de... Bueno, te, la, te la voy a hacer de selección, después volvemos a Europa. Al terminar el partido contra Holanda... Eh, al terminar el partido, yo estaba, yo estaba trabajando con FIFA, en, en, bueno, sigo, pero en ese momento estaba trabajando con FIFA, y te pregunté, si ¿qué te, ¿qué te parecía, o sea, si cambiarías algo del partido? Y en ese momento, en la calentura, dijiste, bueno, es que el equipo no fue suficientemente canchero y no pudimos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ese era, eso fue en 2014. Ahora, en 2020, sí, 2020, ¿cambiarías algo de ese partido? ¿Sientes que podrías haber hecho tú algo distinto?
3: Mira, ha pasado todo, de repente te puedes a y puedes hacer muchas cosas porque dices no es el momento, no, no estás en el momento que tienes que decirlo, pensar en sus factores te dan muchas posibilidades de pensar y analizar creo que no se hicieron tan mal las cosas sí nos faltó mayor manejo de partido, más que canchero, manejo de partido, pero mmm, si yo hubiera podido cambiar algo, hubiera, hubiera dicho el gallito un partido antes no te amonestes o sea no te interesa. Me parece que me faltó la fortaleza que nos daba el gallito en la media cancha con su dinámica. Y reitero, siempre lo he dicho, no, no porque Salcido lo haya hecho mal, lo hizo bastante bien, pero no era la misma dinámica de Salcido o la experiencia que tenía Salcido a la dinámica que me daba el gallo que de repente se iba a apretar hasta el portero rival. Entonces, por supuesto, el, 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 perdón, el gallito en la cancha íbamos a apretar al rival y no lo íbamos a dejar salir de su de su área, ¿no? Y los pelotazos hubieran venido desde su área o desde afuera de su área, entonces hubieran caído a un tercio de cancha de nosotros. Nos fuimos echando para atrás un poco intencionalmente, pero entre que vamos a recular, vamos a reducir los espacios, y entonces los pelotazos ya caían afuera de nuestra área o dentro de nuestra área o en los linderos de nuestra área por los costados. Por eso es que ellos tienen la posibilidad de tener una jugada donde el árbitro pues tiene la posibilidad de equivocarse y su equivocación puede ser
1: muy cerca de nuestra área o
3: dentro de nuestra área. Entonces, sí nos faltó eso, nos faltó más dinámica para apretar. Eh, fue un partido muy extenuante. Sobre todo, sí, sigo insistir, insistiré mucho, nos faltó el mejor manejo del partido, guardar la pelota, a generar paules, generar desesperación en el rival. Nosotros perdíamos la pelota, le regalamos y atacábamos muy rápido, fallábamos, le regalamos otra vez la iniciativa al rival. Entonces, se volvió un juego de ida y vuelta cuando no ganan asistencia, nosotros íbamos ganando.
0: Y revisando, revisando ese partido, el, el otro día estaba viendo la, la alineación, bueno, me, me doy cuenta también que la salida de esa, la, bueno, la ausencia de Gallito hace que no tengas ningún relevo real en media cancha, porque además selecciona a Héctor y tienes que poner a Diego Reyes en, de central, no te queda ningún relevo en media cancha, y haces ese famoso cambio de Gio por Aquino, ¿Cuál fue la, la, la lógica detrás de, del cambio
3: cuando lo hiciste? Gio tenía los pies que le estaban quemando. Cuando tú te acuerdas que se paró el partido para hidratarnos porque hacía muchísimo calor, y yo de repente me acerco ahí cuando estaban hidratando y veo que le están echando eh, agua en los pies a Gio, me acerco y digo, ¿qué traes? Y se me están quemando los pies. Y le digo, bueno pero pues, con el agua ya me dicen, no, no, los tengo hirviendo. Y en una de las jugadas viene Gio y me dice, ah, no aguanto los pies. Entonces, eh, ¿qué uno piensa? Dice, bueno, pues, tengo a un tipo como Aquino que venía entrenando muy bien, que tiene y vuelta, que, que tiene buen buena actitud. Dije, bueno, pues lo pongo, ¿no? Eh, lo pongo para no perder ataque. Ellos ya habían tirado a uno de los centrales como lateral izquierdo. Y dije, bueno, pues si Aquino lo empieza a encarar por ahí con la velocidad que tiene. Y sí pasó. Si tú ves el, ese partido, Aquino llegó, se plantó para tirar dos centros que, que se equivocó. Porque si los tira bien, Final. el chico estaba solo en medio del área. Solo, solo, solo para parar o para rematar a gol. No sé si iba a ser gol pero estaba solo. Uno lo, lo vuela y otro la deja corta, pero él desbordó, llegó y al final, en la jugada, pues obviamente de distracción, pues, tampoco es que, que porque el chavo se haya, no haya fallado, o no haya desburrado, o se lo llevaron, ¿no? simplemente una distracción de delantero, como siempre pensamos, y justo le cae a un jugador que no le tiene que caer la pelota como a Snyder, y que ese es el gol que nos pesa, la verdad, el empate, porque si esa pelota no pasa nada, me parece que la desesperación empieza a caer en ellos, ¿no?
1: También sobre la, selección, ah, sí, sobre la selección, bueno, este en tu etapa dirigiendo al TRI, te tocó dirigir una Copa América, aunque bueno, con el plantel este que nos obligaban a llevar eh, preolímpico con pocos refuerzos, este pero bueno, ahí estuviste en esa Copa América, eh, el año previo de cuantos llegadas estaba la Copa Confederaciones, ahora la selección de aquí al Mundial eh, tiene la eliminatoria de CONCACAF, la Nations League de CONCACAF, y más CONCACAF y nada más, ¿no? Yes. una amistosa en Europa. ¿Crees que eso nos puede afectar mucho de cara a los mundiales ahora?
3: Sí, por supuesto que sí. Ya se suspendió la Nation League, ya se suspendió también eh, se el hexagonal. Hay, hay muchas cosas que están cambiando por esta circunstancia que, la que estamos viviendo todos actualmente. Por supuesto que va, por supuesto que va a declinar en, en, en el constante jugar de la selección. Tata no va a poder tener a su equipo para jugar. A nosotros nos tocó ni siquiera dirigir una selección sub-23, porque una sub-23 puedes amalgamar y ir jugando juntos y pensar en el otro. A mí me tocó dirigir a la selección C de, de, con la Copa América, porque la A y la B estaban en la, la Copa que teníamos que ganar, que era la Confederaciones, eh, y que teníamos que la ganar, porque era la, la Copa Oro, que teníamos que ganar la C, si no, no, no iban a Confederaciones, eh, en la selección. Entonces, eh, pues metí de los 30, 33 30, 30, jugadores que normalmente llevaba yo, pues agarré unos 10 de esos y todavía amalgamé con otros que les fui llamando para traerlos, traje a vos o traje a algunos otros que de repente pues al final de cuentas pudimos haber conseguido el logro, ¿no? Pozo tuvo el 4-3 en sus pies para ganarle a Chile, pero sí estaba yo muy consciente que era una, una selección que, pues, podía dar sus traspiés y desafortunadamente ni siquiera pasamos la ronda de grupos. Eh, ¿va, va a afectarnos, claro que va a afectarnos, poco, poca actividad a la selección, pero... Hoy no le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Hoy no podemos echar la culpa a de decir que siempre los partidos more, moleros, o lo que siempre hablan de que ah, la selección juega con y con el Estado por ganar dinero en los Estados Unidos. Pues hoy ni eso, porque desafortunadamente esta pandemia nos tiene parados
2: a todos. Yo te voy a cambiar otra vez el tema, porque me gustaría hablar sí. de tus chavos en Europa. ¿Cómo ves a Raúl? Está rompiéndola, está en la voz de todos, está en el interés de varios, aparentemente. ¿Tú que lo conoces? ¿Cómo lo ves?
3: Raúl está en un momento extraordinario, extraordinario, no, dudo, no dudé nunca de la capacidad de Raúl, sabía que lo iba a hacer, eh, porque el otro día un, había un, unas circunstancias ¿sí que la gente de ESPN que les encanta hacer comparativos, era la peor contratación de, 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 de los últimos años de América, y ponían a Mina en una serie de cuatro o cinco jugadores, y mira, Mina no fue una mala contratación para el América, Mina fue una muy buena contratación, porque fue el goleador de la Copa porque Mina jugaba la Copa porque la capacidad y la calidad de Raúl Jiménez no lo, no lo dejó jugar la Liga entonces yo nunca dudé que Raúl iba a triunfar obviamente estas proporciones que está haciendo Raúl nos está asombrando a todos y nos da mucho gusto Raúl está atravesando un momento de madurez extraordinario, ya sentó cabeza, tiene a su mujer van a tener a su hijo eh, su familia siempre está pendiente de él el chavo siempre ha estado con los pies en la tierra, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer y hoy pues está en la boca de muchos clubes grandes de Europa, ¿no? Más allá de lo que está haciendo extraordinariamente bien en Inglaterra, me encanta la, lo que está viviendo Raúl, a diferencia de lo que puede estar pasando con, un poquito con que eh, sé, sé con la capacidad del chamaco que va a dar y va, le va a dar posibilidad de, de seguir para adelante pero es una situación diferente, ¿no? La me parece que adelantó su proceso, eh, su familia, pero Laines tiene capacidad para levantarse y va a dar resultado. Eh, Edson le ha ido bien, mal, ha tenido unos partidos muy buenos, otros partidos que no le ha ido bien, pero esa es adaptación, adaptación sin ninguna duda al proceso que va a tener que llegar en su momento de, de la capacidad de, de calidad de jugadores que son, ¿no?
2: ¿Con Lainez te parece que va a pasar un poquito como con Raúl? ¿Te acuerdas que llegó al Atlético de Madrid y que le costó un poquito de trabajo al principio, pero o sea, fue, o sea, nunca dejó de ir creciendo ese nivel? Sí, mira, la verdad es que
3: cuando llegó al Atlético de Madrid era un chavo, un chavo un joven, con alguna experiencia de traer una, un Mundial, a lo mejor no tuvo tocó cuarto, un Mundial trabajado, estando en expectativas de un Mundial, eh, muchos tiempo en selección siendo titular indiscutible en el América y llega a un fútbol que obviamente es muy superior ¿no? el, el fútbol europeo es superior a nosotros y no tenemos por qué engañar a la gente decir que no, que podemos competir es muy superior a nosotros y llega a un nivel de fútbol donde su competencia tiene, tiene que ir creciendo para, para robarles la titular a alguien me parece que fue un poco injusto eh, la circunstancia en el porque él entraba ya hacía bien las cosas ¿eh? Siempre cumplió, siempre entraba, el pase de gol, o sea, gol, o terminaba cerrando los partidos con buena actitud, trabajando para quitar la pelota, para ayudar al equipo en la recuperación, lo que le gusta mucho al Cholo. Y, sin embargo, no recibió tantas oportunidades. Sale de ahí, sale bien vendido a Benfica. En Benfica le dan más oportunidad. Y, pues, Benfica lo aprovecha y lo proyecta mucho mayor y lo vende muy bien a Inglaterra. Y hoy en Inglaterra lo van a aprovechar muy bien y lo van a vender muy bien a otro lado. Entonces... Y quiere que el muchacho estaba, por supuesto, esperando que le dieran esa oportunidad y que se la fue ganando con trabajo. Nadie le regaló nada a Raúl, nadie le dijo, a ver, ven, órale, te voy a aguantar aquí 10 partidos, aunque te equivoques, aquí te voy a tener. Y a Raúl nadie le regaló nada, lo ha hecho todo mucho su trabajo, a su tenacidad, y por supuesto la disciplina que ha conseguido para poder pelear un puesto de titular. Y hoy, estar el otro día que estaba nominado entre los 10 o 15 mejores delanteros de Europa, pues, me sí, parece sí ya se maneja el nombre Raúl en un nivel bastante, bastante bueno.
0: Miguel, y profundizando un poco con, con Lines eh, dices que adelantó su proceso, ¿Qué, ¿para ti qué es lo que le faltaba a Diego que podía aprender más en el fútbol mexicano antes de saltar a, a España y por qué sientes que está sufriendo ahí?
3: Ser titular indiscutible en el equipo, Diego estaba empezando a, a ganarle el puesto a Cecilio y a Ibargüey, eran dos jugadores importantes que han traído y el Diego los, los empezó a tener en la banca, tal es así que cerró de la, la, la liguilla y el título, al final, eh, jugando de titular. Entonces, me pareció que apenas iba en el proceso de ser titular y discutir una primera división de fútbol mexicano que es disputada y que es muy peleada, como para de repente ya pensar que una figura y llegar a Europa y decir, voy a jugar. Entonces, en Europa lo ve chiquito, un jugador chiquito, de tamaño chiquito, no le da miedo a nada, tiene buen físico, mete el cuerpo, eh, va y pelea, no tiene miedo de nada, muy atrevido. Pero pues lo ven, en Europa es un nivel, reitero, más arriba que el nuestro. Y pues cuando le ven su capacidad, dicen, bueno, pues todavía no está, tenemos que formar más a este chamaco. Y, y por supuesto que se pues, le fue costando y hoy pues, no ve una, ¿no? Porque pues se va el técnico que lo lleva, llega otro, pues, de repente lo ve bien y de repente dice, no, se va y de repente, no, bueno, siempre se queda. Y de repente, ah, bueno, juega un partido y de repente, ah, ya no juega diez, tres partidos. Entonces ha sido difícil para, para Laines, pero fue una decisión siempre lo he dicho, mal tomada de su familia, eh, en apresurarse en ese, en ese proceso de que quieran que vaya. Raúl, me acuerdo perfectamente, Raúl se fue como a los 23 años, 22, 23 años, eh, el Chucky Lozano se fue a los 21, 22 años, cuando ya era el titular indiscutible en Pachuca, era un jugador importante en la liga mexicana, ya también había sido campeón, que reitero, Lainez lo hizo, eh, pero Lainez todavía no era un titular, un titular indiscutible en el equipo, iba ganando su puesto, iba ganando su lugar, y por eso es pues, que para mí, pues, reitero, también para mí, estoy seguro que va a dar, va a dar ese muchacho tiene condiciones, y en el momento que lo, lo dejen y le den continuidad, va a demostrar las condiciones que tiene, por supuesto, pero entra a si quieren que entre a resolver el partido, y, y me parece que la Inés tampoco es Messi, eso lo dije siempre, es un muy buen jugador, con muy buenas condiciones, pero que hay que darle continuidad y su tiempo para que el muchacho vaya soltándose. ¿no?
2: Yo tengo una última, no sé ustedes dos, pero más allá de los chavos, a ti como entrenador, ¿qué liga, ¿qué liga te gustaría más en Europa o en qué liga crees que tu estilo de entrenador, tu forma de ver los partidos, tendría mayor éxito?
3: Mira, yo, yo sé que mi forma de ser entrenador puede, puede tener éxito en cualquier liga porque trato de tener equipos equilibrados que sepan atacar bien y que se defiendan bien. Entonces, me parece que eso nadie está peleado con esas circunstancias. Son ligas más difíciles, por supuesto, la, la inglesa, me parece la liga más fuerte, más difícil, más competida, que no quiere decir que sea la mejor, porque creo que todavía sigue siendo España la mejor liga, eh, pero ni hablar de lo que es Inglaterra, Alemania, Italia y España, son las top, top de, de las ligas. Después de ahí viene Francia, eh, Portugal, que son también ligas importantes de crecimiento, Holanda. Eh, pero me parece que esas cuatro... Marcan la diferencia de hoy en día del, del fútbol mundial. Y no porque precisamente sean eh, las mejores, pero si vemos la competencia de la Champions, pues son estas ligas las que realmente está peleando. Hoy el país pues, se mete a pelear con ellos y no precisamente porque la liga parece muy mejor, sino por el nivel de plantel que armó el París Saint-Germain. Pero cuando llegan los verdaderos eh, momentos de demostrar cuáles son los que pueden marcar la diferencia, pues siempre están en los octavos de final o más bien en los cuartos de final pues España, Italia, Inglaterra y Alemania, ¿no? son las ligas que, que rigen por la competencia tan alta que tienen. ¿no?
0: Oye, Miguel, y decías que no ha habido acercamientos de Europa, pero ¿tú tienes a alguien tratando de moverte o estás haciendo algún esfuerzo para que, digo, más allá de ganar títulos en, en América, para que salgan?
3: No, no, nunca he tenido un representante. Me han hablado mucha gente de allá y me dice, oye, pues digo, sí, tú muévete y si me traes una oferta me voy a la que tú me merezcas y por supuesto nos arreglaremos en la parte económica pero de repente te dicen que hay que firmar, y yo eso de firmar no le regalo ni tiempo a nadie, ni mi dinero, no porque lo vea bien ni mal, porque simplemente creo que mi nombre lo he hecho a base de mi trabajo, no, no estoy hablando nada de nada a nadie, como les digo, yo no, tengo, no estoy peleado en que si alguien me dice, bueno, te traigo esta oferta, pero de estos 10 pesos, pues a mí me tienes que dar tanto, bueno, lo analizo, pues si vale la pena, y ahora le va, y vámonos para adelante, o oh, ¿cuánto quieres tú? 2 pesos, y bueno, saco 5 y los 3 son para mí, ese es tu problema, y tan, tan pero en cuanto me, llegué, me, de, me llegaste, me dejaste yo me siento a platicar, se arregló me firmé y hasta luego buenas tardes, no tengo compromiso con nadie de, tra de traer a un jugador a fuerzas de nada, entonces yo creo que esos compromisos no me los he hecho tengo mucha, mucha muy buena relación con muchos representantes, me llevo bien los saludo bien, pero no tengo el compromiso con nadie porque saben que eh, yo llevo el jugador que a mí me gusta ¿no? un caso muy claro es el de Guido Rodríguez y Marconi. Marcone, su representante, eh, es muy, muy amigo de Jorge Alberto Han, socios en un equipo en, en, este, en Argentina, son La. socios. Y, y cuando yo fui a ver a los jugadores, porque fui con Jorge, y fui a ver a los jugadores, eh, por supuesto vi a Marcone y me encantó, es un jugador importante, y, y, y a Guido, y fui a ver al Torito Silva y fui a ver otros, y que al principio íbamos por el Torito Silva, y cuando me senté con Jorge, dijo: A ver, ¿qué jugador quieres tú? yo quiero a Guido Rodríguez, y se volvió el representante de, de Marconi pero Marcone no nos cuesta nada, y lo tenemos aquí, y es, del, es nuestro, y la tostada, y digo, ah, bueno, tampoco me desagrada, es un gran jugador extraordinario, jugador, y también me llena la... Ustedes me dijeron, ¿cuál quiero yo? Si pasa por la parte económica, pues sí, Marconi también llena mis expectativas al 100%, y se volvió el que me dijo, no, 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 no. es que no, 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 no entendimos aquí, ¿qué jugador quieres tú? Quiero a Guido Rodríguez, y llegó a Guido Rodríguez, entonces yo creo que son, son las cosas que, que pasan, yo no tengo ningún compromiso, y reitero, y la amistad que tengo con este representante es extraordinaria, eh, me llevo extraordinariamente bien, eh, sí, he traído de jugadores que de repente representa pero no por compromiso, sino porque tengo este jugador, te va a servir, a ver, pásame el video, lo veo, sí, sí, me llamó la atención, tráelo o sea, esas son las cosas que yo digo que, que si alguien me ofrece, que bueno, voy, negociamos, nos sentamos, arreglamos, puede estar ahí, en cuanto firme, gracias, a tu casa, y si tienes buenos jugadores que, que, me, que me sirvan para lo que mi proyecto y, mi, y, mi, y pretendo, y, y el club y tú se ponen de acuerdo económico, me damos para Si no, mira, no tengo compromiso con nadie. Entonces, por ahí así, si ya me han platicado, si me han hablado, y hay gente que de repente te interesa y Europa, sí, sí me interesa ir Europa. Eh, oye, pero te lo vimos que estás muy, muy bien en América, quiero estar, mucho, quiero estar mucho en América, y la gente de América, la directiva y el dueño del equipo me han dicho, si tú tienes un proyecto importante en Europa, que tú veas que es sustentable en la parte deportiva y que te va a ayudar, soy el primero que te va a dar a decir, ve, ve que en México vas a poder regresar cuando quieras, y, y tengo esa posibilidad, entonces, pues estoy contento de donde estoy y quiero estar muchos años aquí, pero si hay un proyecto en Europa, reitero, tengo ese, ese ok de mi directiva, ¿no?
1: te recomienden Guido y la Inés, ¿no? Andrés. Sí.
3: Tengo la gracia de poder oír a toda la gente que habla bien de mi persona, y, y lo tengo bien en vez de Marchesin, también de Guido, y todos han hablado de, de, de lo bien que han trabajado conmigo, bueno, pues, qué bueno que hay que dar contento, también Mateus está también allá en Europa, que está con, con Marche también. Una de
2: esas, eh, la siguiente compra del Betis eres tú, Miguel.
3: <risa> ojalá, ojalá, pero Estoy contento en América, la verdad que mi cabeza está metida en América, cuando llegue algo que realmente sea trascendental, reitero, en la parte totalitaria de lo deportivo, pues, sí lo vamos a analizar bien.
0: Ojalá que,
2: ojalá que se haga realidad. Ojalá,
3: gracias.
2: Por mi parte es todo, muchachos, no sé, ¿cómo están ustedes?
0: Perfecto, muy larga
2: y muy completa. Mil, mil gracias, Miguel. Al contrario, gracias a ustedes.
3: Buenas noches a los que están allá en Europa. Esperemos que se la sigan pasando bien en sus cuatro paredes.
0: <risa> no, no nos queda nada. No nos, nos compramos un, un volante para el PlayStation para, para jugar. Sí, no sé No, de Fórmula 1. De no repente, se puede manejar aquí.
3: Ya, día libre. Ya, día libre. Tú te quedas en la cocina y yo me voy al cuarto de televisión.
1: <risa> Básicamente. La verdad,
3: la verdad es que estamos pasándola bien. Estamos tranquilos. Lo más importante es eso. No, no desesperarnos. No nos lleva a nada la desesperación, al contrario, va, va a atentar contra nuestra vida. Estar tranquilos, estar contentos, estar viviendo, conviviendo con la familia, conviviendo con tu, contigo mismo. Y siempre les diré, cuídense ustedes, que cuidarse ustedes, va a ser los que cuiden a muchísima gente querida para ustedes. Eh, quédense en casa, que es importante hoy. La, la, la curva ascendente ya se empieza a ver un cuesta abajo y eso es lo más importante. Gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista, la pasé muy a gusto y les mando un abrazo. Reitero, sí, buenas noches. Europa y buenas tardes, noches acá en México. Muchas
0: gracias Miguel. Miguel un abrazo, abrazo y que sigas
2: cosechando muchos éxitos Gracias. Pero
0: no, no contra Pumas por favor
1: Contra <risa> el resto. Abrazo. abrazo Abrazo
0: Pues como la ven, ya sabemos Luis, quién, ¿por qué fue que sacó a Gio por aquí, no eso que nos habíamos preguntado tantas veces?
1: ¿Y si? ¿Quién iba a decir que porque le quemaban los pies? ¿Cómo, cómo que fue a Moctezuma? Como, y a, sí, a Gio le, le, pasó le pasó lo que a Moctezuma. No, no, así a Moctezuma, sí. No, no, fue
0: a Cuauhtémoc que le, que le quemaron los pies para el tesoro de Moctezuma. Ah, claro, es cierto. Esta vez no le quemaron los pies a Cuauhtémoc, sino a Gio. <risa> Increíble. Bueno, estaría bueno saber qué opina Gio de esta, de esta declaración del Piojo, porque
1: nunca habíamos subido esa... Pues que esa fuera la razón, ¿no? Sí, la verdad es que preguntarle algún día a Gio si, si, si aceptas la invitación con nosotros o con Kerim o donde sea que alguien tome la, la estafeta de esa pregunta y, y corroboremos que es cierto porque sí, la verdad es que pues por años era esa gran duda de por qué hacer ese cambio cuando a ojos de todos Gio era el mejor jugador de México en ese partido y bueno, tiene sentido que fue una razón física y no, no táctica pero qué mala suerte que, por quemarse los pies ¿no?
0: no puede ser, no puede ser Sí, bueno Gio, si estás escuchando esto o si alguien lo está escuchando y le quiere decir, pues te invitamos a que nos platigues tu versión de los hechos de aquella eh, infausta situación de 2014. Supongo que, que estarán de acuerdo, porque además ahora los dos están en América. Así que...
1: <risa>
0: Pero bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos eh, por en este en esta edición especial. Por favor, suscríbanse al canal de Keri News. Eh, tienen que,
1: como él dice, dale como clic a la campanita, o ya no me acuerdo exactamente cómo dice. Y también, pues aquí, evidentemente, síganos aquí en Spotify y en, en iTunes. bueno no, ya no es iTunes, ¿sabes? Apple, Apple Podcast, se Apple llama. Podcasts. Recuerden que, por favor, aunque nos escuchen siempre en, en Spotify, que es la gran mayoría, pásense Apple un segundo y pónganos un review. Es importante para nosotros, pues, para que más gente nos conozca y podamos crecer y podamos seguir haciendo ese tipo de programas, porque, a fin de cuentas, pues, lleva tiempo y necesitamos, al menos, eh, que más gente lo oiga para que valga la pena y, pues... Nos vemos mañana en otro programa, de hecho, hablando de más y, más y más programas. Sí, más y más programas con
0: otro invitado legendario, otro técnico nacional, a ver si no pasa nada y ahora, ahora sí que sí. <ríe> bueno, No
1: podemos decir que pase lo que pase porque ya pasaron las veces, pero mañana sí les presentamos la entrevista con Bora mi Móvil. No. <risa> Muchas gracias. Chao.